0: 界灵山漫山青竹，北路山腰茅草屋里住着爷爷和小孙子，以劈柴采药度日。依山教下大悲院的无上法师欢喜，将小孙孙收为弟子，赐法名无力。无力自小顽皮，每日与爷爷奔波在这界灵山上。活泼好动，片刻不得停歇。也只有在庙堂中听取无上法师讲经时，才能端坐，屏气无声，像极了大殿天井里晒太阳的猫咪。师傅，为何叫我无力呀、啊？世道纷乱，皆因贪嗔，人人力气满身。师父希望你能得自在，不与之同道啊。师父，我叫无恙多好，我希望你快快好起来。好，好，师父听你的，快快好起来。边说着，无上法师端起手边的盏，轻轻啜一口，茶香沁脾。师父。佛说世间万物皆有灵性，那这喝茶的碗也有吗？无力。它叫做盏，盏乃凡间之上品，胎土经高温烧制，过程如凤凰浴火重生一般，把本无特色的泥土变得色彩纷繁，如星空，如耀日，如荣毫。那师傅。您这只怎会是浅绿色的呢？哦，大概是因为汲取了我这戒灵山青竹之灵气吧。师傅，它可真好看。无力的眼睛定定地看着午后太阳照耀下的盏，泛着点点金光。吴力，我这药快煎好了，等下马上给吴尚师傅送去。好的，爷爷。吴力口中答应着，手里编着青竹，顷刻间，一叶小小的竹筏初稿完成。为了给师傅送药不耽搁时间，吴力想顺着小溪一路漂流到山下。吴力，药好了。快去吧，路上小心啊！放心吧，爷爷。话音未落，吴力已经身背竹筏，手捧师傅的翠盏，疾步离开了。来到溪边，将竹筏放入溪水中，双脚跳上去，稳了稳身，依水势顺流飘了下去。幽绿色的竹林间，一个白衣少年。双腿微屈，双眼微闭，似立佛一般穿林过隙。阳光斑驳，远处传来隆隆的炮火声。师傅又来了，还闻着刚好喝。跨进山门，吴力大声招呼着：“殿内切勿大声喧哗，无力。”师傅压着声斥责道：“吴丽抬眼看到师傅身边站着香绅刘翁，他的身边站着一个梳着荷叶头的怯生生的小姑娘。是师傅，您先把药喝了吧。”吴丽诺声道。在师傅喝药的时候，吴丽悄悄地抬起眼睛，不自觉地看了看那个小姑娘。这是怎样的一双眼睛啊！黑如葡萄，闪着光，不仅仅是光，是夜里摇曳的烛火，是希望，是一切可以给予温暖的一切。既然刘公赈济乡民，老衲也想尽绵薄之力。说着，将那只翠盏用清水洗净，捧给了刘翁。这，这这使不得呀，法师！这盏可是传了百余年的镇院之宝呀！救济苍生，我佛慈悲。刘翁，使得，请将这小竹盏拿去，换了钱，赈济灾民吧。这这盏叫什么？小竹，因其色如初春嫩竹，我大悲院百多年前住持得知，以此命名。哎呀，那真是缘分呐、啊！我这小孙女儿也叫小竹。来，小竹，快快跪谢无上法师，谢谢师父。当小竹起身时，又与无力四目相对。远处隆隆的炮声似乎近了许多。多年后，战乱间歇中的广州城，似乎恢复了一点往日的元气。熙来攘往的集市上，人们的笑容已经浮在脸上。小竹姐，小竹姐，一个年方二八的青衣少女，风夜似的跑进一户大院，四处寻着人。蓝妹，何事这么着急？小竹姐，今日花市遇见一怪人，本是和尚，却满眼含笑吟诗卖花，听其口音好似我们相邻。和尚卖花，小竹念念。不由得有些出神。走，我们去看看。集市上，远远的看到一群人围着，闹哄哄的嬉笑评论着，好像在围观谁家小姐比武招亲。小和尚，再来一首，再来一首。呃，碧玉莫愁身世剑，同乡仙子独销魂。袈裟点点一英半，半是脂痕，半泪痕。或、哦、大家又低声讨论开了，没想到这出家的和尚写的情诗如此让人动心，一些大家的小姐们不免面露桃花，仿佛这首诗是单单写给自己的一样。和尚含笑不说话，晃晃手中的花。大家风也似的把钱投进篮子，抢起花来。屋舍凌波积似雪，青池青竹所题诗。还清一盏无情泪，恨不相逢未剃时。和尚一边收拾空花篮，一边嘴里吟出最后一首诗：掸掸斗笠，戴上。准备抽身离去，看着他俊朗的侧脸，小竹起初不敢笃定，但最后诗中这一竹一盏，让他确信眼前这个气宇轩昂的年轻人一定是无力。眼见他渐渐走远，小竹鼓起勇气，怯生生地大喊道：“无力，无力师傅！”嘈杂的人群中。只见那和尚微微晃了晃上身，不再前行，慢慢转过头来，侧眼余光一扫，便锁定了小竹，缓缓转过身来，嘴唇微微蠕动一下，却也始终没叫出那两个字来。坐在屋内。眼望着庭院中飘下的雨，落在树叶上，悉悉嗦嗦，仿佛低声诉说着什么。忍不住屏息凝气，生怕呼吸声打扰到他们。无力师傅，喝点茶吧。”小竹轻声说道，双手捧着茶盏放在了桌上。无力回过神来。定定地看着那盏，不禁叫道：“小竹。”小竹的脸倏地一下红了，看着无力，竟然羞得说不出话来。我我说的是这盏。无力发现了气氛不对，赶忙解释道：“哦，是啦，就是无上法师的小竹盏。”小竹连忙接上话，避免尴尬。那年，爷爷拿了这盏，本也想卖了换更多的赈灾物资，但实在舍不得这个传了上百年的宝物，就卖了田地赈灾，想着等战事过了回去还给无上法师。谁知这一出来就再也回不去了。哦，对了，无上法师和你爷爷怎样了？他们前几年都过世了。哦。两人陷入寂静，各自想着事情。下雨的稀疏声愈加的大了。回廊那边有人咳嗽着，拐杖轻点石板声越来越近。爷爷，小竹叫了一声，迎出门外，搀着爷爷进了门。吴力连忙起身。恭恭敬敬地叫道：“爷爷。”刘翁坐定，喘息了一会儿，才悠悠地说：“无力，师父，无上法师可好？我想回去见他，还给他这。”<笑>无力看看小竹，小竹点点头，示意他。师傅几年前圆寂了，寺庙因战乱无人打理，破败了。我也就离开，四处漂泊。哎。战乱，战乱，一切都毁了。无利师父，如果你没事的话，就在我这多住些时日，我们好好聊聊吧。无力小师傅，听孙女说，你闹事，吟诗卖花，为何呀？啊、哦，爷爷，我想筹些钱财，准备东渡日本国，找我的父亲。爷爷临死前说，我父亲可能在日本，我想去见见他。另外，也想学习一下东洋知识，回来拯救人民于水火。听到这里，刘翁放下手中的茶盏，顿了顿，说道：“老朽有一事相求，啊，不知当讲否？爷爷，请讲。孙女儿小竹，父母去世早，我也行将就木，老朽想她许身于你，有人照顾她。”我也就了了身前大事了。爷爷，我已是出家之人，况且我即将东渡，此去风险重重。柳翁轻轻摇摇手，说道：“无力施佛，你有报佛，非平常出家之人，你再考虑下老朽的建议吧。”雨中山林，两人前后行走着。小竹妹妹，我知道你的心意，但我真的不能答应。你日后找个如意郎君嫁了吧。无力哥哥，我知你东渡之心决绝，但我可以等，不必为此分心。另外，我和爷爷把那小竹盏。典当与善缘和当铺？当铺原野与爷爷是至交，承诺只有我和爷爷才能赎回，暂不挪与他用。无力斟酌，不能挪动脚步。林风吹过，双肩不自觉地抖动起来。其实后来的故事就简单了，无力到了日本，诗词书画才华横溢的他，自然得到很多少女的倾心，他都以家有未婚妻为由拒绝了。执念如巨石重压下的小草，虽弱小但顽强，默默支撑着他。再后来，当他回国到广州去找小竹时。小竹却因重病撒手人寰，和尚伤痛不已，随即参加了革命党，投入革命的滚滚洪流。身边虽多有各色女子，但那执念的小草，始终倔强地生长着。不知觉中，似乎已经覆满了巨石。终有一天。当和尚也染病即将西归的时候，写信给广州的好友，内容寥寥，仅有“小竹与善缘和几字。但朋友就是朋友，他晓得和尚即将离世，临走之前想赎回那茶盏，带着去见小竹妹妹。茶盏被带到上海，和尚已经弥留。护士小姐说：“她好像在等什么。”当茶盏送到和尚身边的时候，他强撑起胳膊，把盏放在嘴边，轻吻一下，吸去
1: 了
0: 。有些人是可以用一生来演一部悲情长剧的，别人做不到。是因为他们不是和尚，也是因为没有可以摩挲于掌心、萦绕在心头的小竹。
1: s e r 我爱着堕落ちれば，堕<音>落<楽>。